0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Các biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 20 phút tiếp theo trong chương trình Tài nguyên và môi trường Thưa quý vị và các bạn, tích tụ tập trung đất đai là xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp Tạo bước đột phá về nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong quá trình hội nhập và nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân. Từng bước chuyển lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp dịch vụ trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Tuy nhiên, quá trình tập trung tiếp tục đất đai hiện còn đang gặp phải một số khó khăn vướng mắt như là dụng đất manh mún, quy mô nhỏ lẻ gây khó khăn cho việc đưa cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp hộ nông dân có nhu cầu mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ cao nhưng không có diện tích đất đủ lớn để thực hiện. Đây là nội dung mà chúng tôi cùng bàn luận trong chương trình Tài nguyên và Môi trường ngày hôm nay và trước hết sẽ là một số tin tức về đất đai đáng chú ý.
2: Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn về việc triển khai tổ chức khắc phục vi phạm pháp luật đất đai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà Sudico tại dự án khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì và dự án khu đô thị Nam An Khánh đã khắc phục tồn tại sai phạm tại hai dự án này. Cụ thể dự án khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm Chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà, thay đổi công năng một số hạng mục công trình không đúng so với thiết kế được phê duyệt tại tòa chung cư CT1, CT4 và CT5. Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức tiến độ thực hiện dự án chậm chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư thứ cấp mà chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí để triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2021-2025, cấp thành phố, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, chủ trì phối hợp với các sở ngành tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp thành phố theo quy định. Việc triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 cấp thành phố và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp quận huyện năm 2021 là rất cần thiết để làm cơ sở cho việc thực hiện các thủ tục về đất đai, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới.
2: Liên quan đến việc tranh chấp đất đai tại dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn Thuận Châu, tỉnh Sơn La của 14 hộ dân xã Nong Lai, ông Nguyễn Minh Tiến, Bí thư huyện ủy Thuận Châu khẳng định Để sớm giải quyết vấn đề này, phải xác định được mảnh đất thực sự của ai. Theo đó, mong muốn bà con cùng phối hợp làm việc trên tinh thần trung thực, tôn trọng pháp luật và cần hoàn thiện hồ sơ để chứng minh đó là tài sản của mình khi ra tòa. Để sớm xây dựng địa phương trở thành huyện phát triển khá của tỉnh, một trong những giải pháp được huyện quan tâm là thu hút đầu tư. Do đó, rất cần sự chung tay của người dân để cùng xây dựng tốt môi trường đầu tư của địa phương.
1: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo luật đất đai năm 2013. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có gần 1.000 trường hợp người dân có đất mà chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có những trường hợp dân đang xây dựng, được phép tái định cư nhưng không có giấy phép xây dựng bị cơ quan chức năng ngăn chặn. Người dân không có giấy phép vì không có quyết định giao đất nên cũng không làm được sổ đỏ. Đây là vướng mắc cần được tháo gỡ.
2: Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phối hợp cùng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn TH vừa chính thức khởi công Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam. Mục đích của Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cùng thực hiện các dự án bảo tồn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam, đem đến cho các doanh nghiệp cơ hội kết nối và trao đổi cách thực hành doanh nghiệp bền vững, Liên minh này sẽ tập trung vào xây dựng ngân hàng ý tưởng, vận động chính sách và nâng cao năng lực và hợp tác thực hiện các dự án bảo tồn về đa dạng sinh học, quản lý rác thải nhựa, phát triển du lịch bền vững, bảo tồn biển và ven biển. Vấn đề và sự kiện
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, đất đai manh mún là nguyên nhân chính khiến năng suất lao động của Việt Nam tụt hậu so với các nước trong khu vực. Mặc dù Đảng và nhà nước đã có chủ trương tạo điều kiện cho quá trình tập trung đất đai, nhằm tăng quy mô dụng đất và hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp, nhưng so với yêu cầu hiện tại thì hoạt động của thị trường đất nông nghiệp vẫn bộc lộ không ít những yếu kém bất cập ảnh hưởng đến tập trung đất đai.
2: Tại tỉnh Hà Nam, việc tập trung tích tụ đất đai được chính thức đưa vào nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2015-2020 là một trong ba giải pháp đột phá để xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững. Hiệu quả từ các hình thức tích tụ tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn sau một thời gian đã được ghi nhận trên thực tế, đó là tăng năng suất, hạ giá thành sản xuất, lợi nhuận tăng cao trên cùng một đơn vị diện tích, thu nhập của nông dân được cải thiện, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Từ năm năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Luận ở xóm 2, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân đã cho ủy ban nhân dân tỉnh thuê lại 5 xào ruộng trồng lúa của gia đình. Ban đầu bà cũng như nhiều gia đình khác trong xóm có đất cho thuê, cũng rất băn khoăn với chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất. Bên cạnh mối lo mất đất, những người dân trong xóm có rất nhiều chăn trở với những câu hỏi như doanh nghiệp lợi, dân không lợi, hoàn trả như thế nào khi hết hạn. Nắm bắt được tâm lý của người dân, đích thân Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã trực tiếp xuống họp với dân để triển khai chủ trương và bàn cách thức, biện pháp thực hiện phát huy tinh thần dân chủ, người dân được biết, được bàn thấu đáo, được tháo gỡ khó khăn kịp thời. Sau khi đã được đả thông tư tưởng, bà Nguyễn Thị Luận cũng như nhiều hộ gia đình khác tại xã Nhân Khang đã sẵn sàng cho thuê lại phần đất ruộng gia đình đang canh tác. Không chỉ nhận được phần tiền thuê đất ruộng, bà còn được nhận vào làm ngay trên chính mảnh ruộng của mình. Mỗi ngày công, bà được công ty trả 200.000 đồng, bà Nguyễn Thị Luận phấn khởi cho biết
1: đầu tiên là đấu một trăm hai mươi cân trên một năm sau khi đẻ thai về tích tụ được đất đấy là về lại bạc cá là một tá rưỡi một năm thì họ lại dám một tá rưỡi một năm lại đấu thêm 10 năm nữa là hai mươi năm ai có nhu cầu lấy một lúc thì lấy một lúc mà không có thì lấy đi dần cũng được nhưng mà hầu như dân đây họ toàn lấy là một cục luôn hai mươi năm gọn tiền hơn nó được nhiều có thể là nhiều nhà ta được hàng trăm triệu hoặc có nhà hơn trăm triệu tôi gửi ngân hàng lấy lãi về đông gạo ăn khỏi phải làm Thực hiện đúng
3: cam kết với người dân, đến nay trên diện tích 54 hectare đã triển khai làm nông nghiệp công nghệ cao tại xã Xuân Khê, hầu hết con em của các hộ dân có diện tích đất cho thuê đã được tập đoàn Vingroup nhận vào làm công nhân ngay trên chính mảnh ruộng của mình. Với thời gian làm việc 8 tiếng mỗi ngày và mức lương trung bình khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng, người dân đã có thu nhập, mặc dù so với trước đây giờ giấc làm việc có cò bó hơn nhưng công việc lại ổn định, không phải lo mất mùa do thiên tai, dịch bệnh. Và cái được lớn nhất chính là người nông dân trước kia vốn sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, nay được tập đoàn đào tạo, được tiếp cận với phương thức sản xuất tiên tiến, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Ông Ngô Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Khê cho biết.
2: Có thể nói là cái mô hình mà tích tụ dụng đất, sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, hết sức có hiệu quả đối với thực tế ở địa phương xã Xuân Khê. Trước hết là nó nâng cao được cái nhận thức của các bộ đảng viên, của nhân dân đối với cái việc mà ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích hectare canh tác mà thu nhập cho người dân. Và vấn đề thứ hai nữa là cũng đã góp phần vào cái việc giải quyết việc làm cho nhân dân để nâng cao cái thu nhập bình quân đồng người của địa phương.
3: Tính đến nay, toàn tỉnh Hà Nam đã tích tụ được gần 400 hectare đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp. Hiện tại, Hà Nam đã cho các doanh nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án nông nghiệp tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ để trồng rau, củ, quả sạch tại địa bàn huyện Lý Nhân và thành phố Phủ Lý. Từ 2 hectare tích tụ thí điểm tại xã Phủ Vân của thành phố Phủ Lý, đến nay có một số doanh nghiệp lớn như công ty VinEco, tập đoàn Vingroup, thuê hơn 180 hectare tại xã Nhân Bình, Xuân Khê của huyện Lý Nhân Công ty cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam thuê hơn 21 hectare tại xã Nhân Khang của huyện Lý Nhân. Hay như hơn 590 hộ dân tại xã Thanh Nguyên đã đồng thuận cho công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk thuê 150 hectare đất để đầu tư trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao. Và một số doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc đang khảo sát lập dự án đầu tư tại tỉnh. Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã tạo việc làm ổn định cho gần 250 lao động của địa phương với thu nhập bình quân khoảng từ 4 cho đến 6 triệu đồng mỗi người một tháng. Các sản phẩm của các dự án nông nghiệp quy mô tập trung tại Hà Nam chủ yếu hiện nay cung cấp cho các siêu thị lớn như hệ thống siêu thị VinMart, Vinamart và hướng tới xuất khẩu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Văn Thái cho biết.
0: Tỉnh Hà Nam cũng xác định nông nghiệp hóa ứng dụng công nghệ cao vào trong nông nghiệp tỉnh ủy ban cũng đã ban hành các nghị quyết để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo các nghị quyết của Trung ương. Hiện nay thì Hà Nam đã quy hoạch được 7 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 690 ha. Thế thì trong đó thì đến nay thì đã được các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước cũng nghiên cứu thì đến nay đã có 2 doanh nghiệp lớn đã về thực hiện tại tỉnh Hà
2: Nam. Thưa quý vị và các bạn, việc thí điểm đề án tích tụ tập trung đất đai như tỉnh Hà Nam đang áp dụng đã có kết quả tích cực góp phần vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sạch theo chuỗi, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hà Nam.
1: Tuy nhiên đây chỉ là mô hình thí điểm bởi vì hiện nay chính sách pháp luật đất đai và các pháp luật khác có liên quan chưa có quy định để tạo điều kiện cho việc tập trung tích tụ đất đai nhằm tạo quỹ đất quy mô lớn để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tập trung. Chính vì vậy nhiều ý kiến cho rằng cần nhanh chóng sửa đổi luật đất đai cho phù hợp với tình hình thực tế. Có như vậy mới cởi trói được thị trường đất đai ở nông thôn, tạo điều kiện cho quá trình tích tụ, tập trung dưỡng đất, phát triển hàng hóa nông nghiệp quy mô lớn. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Cả nước hiện có khoảng 16 triệu 300 nghìn hộ nông dân, hơn 60 triệu 700 nghìn người sinh sống ở khu vực nông thôn, thì gần 60 triệu người làm nông nghiệp. Bình quân, đất canh tác nông nghiệp là 4.280 m2 một hộ, chia theo đầu người chỉ là 1.150 m2 một người. Mặc dù là ngành có lợi thế trong hội nhập, nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đem lại kim ngành xuất khẩu cao như gạo, cà phê, hạt tiêu, thủy sản, gỗ và các sản phẩm lâm sản, nhưng số doanh nghiệp tham gia đầu tư lĩnh vực nông nghiệp còn rất hạn chế. Nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp là vướng mắc về chính sách đất đai. Luật đất đai chưa quy định cụ thể việc chính quyền nhà nước thuê đất nông nghiệp của dân, sau đó cho doanh nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng
2: là luật đất đai 2013 chúng ta đưa ra một cái khung pháp luật quá chặt hẹp cho cái việc tập trung đất đai. Nó không phải là chỉ câu chuyện hạn điện, nó còn nhiều câu chuyện khác. Tôi nói ví dụ như làm câu chuyện nó còn lớn hơn hạn điển. Là một doanh nghiệp muốn đầu tư vào nông nghiệp mà muốn có diện tích lớn thì tất nhiên là cơ chế thuê đất của nông dân. Mà toàn bộ thế là là được rồi. Nhưng lại hạn chế cái cơ chế mà doanh nghiệp nhận chuyển quyền sử dụng đất của nông dân. Thế mà chỉ có một cái điều là doanh nghiệp nhận chuyển quyền xong thì lại phải đem cái đất đó ra xin thuê của nhà nước. Thì đây là một cái quy định của pháp luật rất là khẩu. Tức là làm cho doanh nghiệp phải chịu chi phí hai lần một lần chi phí cho nhận chuyển quyền của người nông dân. Sau đó lại phải bỏ tiền ra thuê đất của nhà nước. Thì đây là một cái quy định rất là chặt hẹp mà thậm chí là không đúng.
0: Theo kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương tại 12 tỉnh, tỷ tỉ lệ chuyển nhượng đất chỉ hơn 16% do quá trình thỏa thuận phức tạp, giá chuyển nhượng cao, trung bình ở Bắc Bộ khoảng 1 đến 2 tỷ một hecta đối với đất lúa 3 đến 5 tỷ một hecta đối với đất vườn. Tỷ lệ cho thuê chỉ chiếm hơn 7% do doanh nghiệp Đầu tư vào nông nghiệp chiếm chưa đầy 1% tổng số doanh nghiệp. Nguyên nhân do có nhiều vướng mắc mà nhất là phải thỏa thuận, hợp đồng với quá nhiều đối tượng, với các yêu cầu và điều kiện khác nhau. Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy cho rằng, nhà nước cần tập trung đổi mới chính sách đất đai để tạo động lực mới cho nông dân. Chính sách xóa bỏ thời hạn và hạn điền trong sử dụng đất nông nghiệp sẽ là chủ lực để tạo động lực mới cho phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn cho giai đoạn hiện nay nhất là đảm bảo điều kiện tốt nhất cho nông dân hợp tác với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần phải hình thành các chính sách phù hợp để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp tích tụ đất đai nhưng không trực tiếp tổ chức sản xuất mà chỉ thu địa tô bằng phát canh thu tô. Chúng ta sẽ chuyển trọng tâm nặng về quản lý hành chính
2: chuyển sang cái cơ chế thị trường và có sự điều tiết của nhà nước và cái tư duy của cái sửa đổi đấy, nó là thay đổi rất là căn cơ ở trong cái luật này. Phải bổ sung các cái chế định cho nó rõ hơn. Nó phải hoàn thiện được cái cơ chế huy động nguồn lực tài chính từ đất đai. Điều tiết là giá trị tăng thêm từ đất mà do đầu tư hạ tầng mang lại. Và cái việc hoàn thiện cơ chế khuyến khách tập trung tất tụ đất đai để tăng cái thu nhập bền vững cho nông dân. Thì đây là những cái điều mà chúng ta đang hướng tới sửa đổi. Nó sẽ cao hơn cái năm 2013.
0: Theo nội dung luật đất đai sửa đổi bổ sung đang được lấy ý kiến đóng góp. Chính phủ sẽ cho phép nhà đầu tư được chuyển nhượng mục đích một phần diện tích đất nông nghiệp như không quá 5% tổng diện tích thực hiện dự án để xây dựng công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phê duyệt và tối đa không quá 5.000 mét vuông ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã làm đầu mối thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận ủy quyền của người dân sử dụng đất tạo lập quỹ đất nông nghiệp sau đó cho nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất hoặc thuê lại đất để tổ chức sản xuất nông nghiệp Nhà đầu tư có thể ứng tiền trước tiền thuê đất để ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã trả cho người nông dân. Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trình hội đồng nhân dân cung cấp thông qua mức kinh phí đầu tư hỗ trợ cho việc tập trung tích tụ đất nông nghiệp. Chính phủ hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp trong nước thực hiện tích tụ đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp tập trung. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói một số chính sách pháp luật hiện nay chưa thúc đẩy tích tụ như là đối với hộ gia đình cá nhân quy định hạn mức nhân chuyển quyền đối với đất trồng cây hàng năm đất nuôi trồng thủy sản hộ gia đình và cá nhân tại điều 130 của luật đây chưa khuyến khích tích tụ để phát triển những trang trại sản xuất hàng hóa quy mô lớn cá nhân nhận chuyển quyền vượt hạn mức là hành vi pháp luật nghiêm cấm và phần diện tích đất vượt hạn mức bị từ chối nhận thế chấp khi vay vốn ngân hàng có phải đây là những vấn đề đang cản trở không để chúng ta xem xét để hoàn thiện chính sách
2: thưa quý vị và các bạn tập trung dụng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn hiện đại là một xu hướng tất yếu song chắc chắn trong quá trình này sẽ không dễ dàng thực hiện trong một sớm một chiều bởi xuất phát điểm của nền nông nghiệp của nước ta vốn manh mún nhỏ lẻ lại cộng thêm thói quen giữ ruộng canh tác truyền thống đã ăn sâu chính vì vậy các địa phương cần xác định rõ đẩy mạnh tập trung dụng đất là một trong những nhiệm vụ khó khăn và dài hơi nhưng không thể không làm để từ đó có những giải pháp cốt liệt cho sự thay đổi này phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục cùng lắng nghe và bàn luận Cùng lắng nghe và bàn luận
1: Chuyên mục Cùng lắng nghe và bàn luận hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị thính giả xung quanh lĩnh vực đất đai. Thính giả Lê Đình Hội, thành phố Hồ Chí Minh hỏi: Gia đình tôi có hộ khẩu thường trú tại phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đang xin chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp tại phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình tôi đã cung cấp giấy xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận 2 vẫn yêu cầu xác nhận hộ nông nghiệp tại phường Bình Trưng Đông. Trong khi đó, gia đình chúng tôi mới đang xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Bình Trưng Đông quận 2. Tôi xin hỏi như vậy có đúng với pháp luật quy định hay không?
2: Về vấn đề thính giả hỏi, Tổng cục Quản lý đất đai xin trả lời như sau. Tại điều 3 Thông tư số 33 ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai quy định việc xác nhận hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a. Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân theo quy định tại điều 54 của Luật đất đai; b. Đăng ký nhận chuyển nhượng nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình cá nhân C. Công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân D. Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân mà cần xác định đối tượng được bồi thường hỗ trợ Các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp gồm A. Đang sử dụng đất nông nghiệp do nhà nước giao cho thuê công nhận quyền sử dụng đất Do nhận chuyển đổi chuyển nhượng thừa kế tặng cho nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được nhà nước công nhận. B. Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên, đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội. C. Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng. Quy định tại điểm A khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hoạn dịch bệnh. D. Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại điều 54 của Luật Đất đai đăng ký nhận chuyển nhượng nhận tặng cho quyền sử dụng đất, trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại điểm B khoản này. Việc Ủy ban Nhân dân xã Phường Thị Trấn xác nhận hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp là một nội dung trong trình tự thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1 điều này.
1: Thính giả Lê Thị Hồng Sơn ở Bình Định hỏi, Tại thời điểm nhà nước giao đất nông nghiệp theo quyết định số 64 ngày 27 tháng 9 năm 1993 của chính phủ, gia đình tôi thuộc hộ kinh doanh phi nông nghiệp nên không được nhà nước giao đất nông nghiệp Tuy nhiên đến năm 2000, tôi có mua một thửa đất nuôi trồng thủy sản để nuôi tôm và đất trồng cây lâu năm để canh tác trồng cây. Gia đình tôi trực tiếp sản xuất và có nguồn thu nhập ổn định từ hai thửa đất này. Nay hai thửa đất này đã bị thu hồi do nhà nước thực hiện việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình công cộng. Vừa qua địa phương chỉ bồi thường giá trị đất cho gia đình mà không hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho gia đình tôi. Vậy việc làm của địa phương có đúng không?
2: Về vấn đề thính ra hỏi tổng cục quản lý đất đai xin trả lời như sau. Tại Điều 20 của Nghị định số 47 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quy định về việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Do đó, thính giả cần đáp ứng điều kiện là hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đề nghị thính giả liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét giải quyết theo quy định.
1: Cảm ơn quý vị thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình và tới đây thì thời lượng của chương trình Tài nguyên và Môi trường cũng đã hết. Biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.